1: Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2: Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы.
1: Я Настя, журналист, мама восьмилетнего миша Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей Family 3. За 8 лет я насобирала некоторые ответы, зато вопросов появилось еще больше.
2: В нашем подкасте мы часто говорим о том, что с детьми надо разговаривать на понятном для них языке, используя доступную лексику, учитывая их возраст, психологическое состояние в конкретный момент, уметь их слушать и слышать. Но как это сделать? Это тоже очень важное знание для каждого родителя, как подобрать слова, как научиться понимать собственного ребенка, потому что очень часто дети и родители говорят попросту на разных языках.
1: Знаешь, а, за рубежом у них даже есть такое понятие "язык тоддлера" и прям это общее, известное, общедоступное. Знания, А у нас, по-моему, это по-прежнему нечто такое сакральное и покрытое мраком. И вообще непонятно, а что такое, как бы, зачем с ними как-то специально разговаривать? Да, С нами да. вот никто специально не разговаривал, ни на каком языке? Я сказала, все, Это точно. Спросим об этом детского психолога, игрового терапевта, отца троих детей, Александра Покрышкина. Саша, привет. Привет, Саша. Ну, чего психологи такое выдумают, что с детьми надо как-то особенно разговаривать? Что, они не люди, что ли?
2: Скажи, что что-нибудь на ребячем языке.
0: Просто казалось, что действительно дети очень сильно, совсем иначе, чем мы думают и используют слова. И поэтому нам приходится учить этот язык. Оказалось, что все гораздо сложнее, что ребенок это не человек, который просто знает меньше, чем я.
1: Подожди, ребенок это не человек, точка.
0: Это человек, который не только не знает меньше, чем я, но еще и думает по-другому. И говорит по-другому. Поэтому ним нужно вообще. Его нервная система устроена совсем иначе. Там, где я могу потерпеть, где мне может кто-то сказать... Подожди три минуты. Ладно, мы сейчас приедем. Две минутки подожди до поворота. Ресурсы нервной системы ребенка могут закончиться гораздо раньше, чем это произойдет.
2: Что такое две минуты для ребенка? Да, это вечность.
0: Конечно, да. И это еще большая нагрузка. Ждать две минуты там человеку, которому, например, да, если это Тодлер, то это значит, что ему меньше трех лет. Это такое, ну, в общем, испытание. Большая задача. Не значит, что они никогда не могут так сделать, но в целом требовать этого на регулярной основе. От них мы ну, не можем.
1: Подожди, это научно доказано. Вот мне хотелось бы сразу разобраться.
0: Да, разумеется.
1: Приведите доказательства.
0: Да, разумеется, это раньше было такое очень да, было ощущение, что вот психологи, они просто добрые, нянчатся с детьми. и Вот они, поэтому, да, сегодня у нас все эти данные подтверждены нейробиологией, и мы знаем, что мозг и те отделы, которые отвечают, за понимание речи из-за саморегуляцию, которая есть основа, да, функция системы, которая позволяет нам сохранять душевное равновесие. Они развиваются только у детей. А у них значительно меньше этих ресурсов. Это ну, физиология. Да, это такой вот даже биологический факт, что это совсем по-разному. Да, формально похоже, все структуры те же самые, но по-другому все устроено. да, И сил она а это гораздо меньше.
1: Подожди, и когда же можно начинать с детьми на человеческом разговаривать?
0: С любого момента мы можем разговаривать. На человеческом с ними с самого Просто важно иметь в виду, что это не главный как бы регулятор. Если говорю ребенку, который сейчас заплакал, успокойся, да, то, скорее всего, он меня не очень слышит. Да даже если взрослому да, сказать, да. успокойся. Или когда мы используем количество абстрактных понятий, которые мы используем, в общем, каждый день привычным образом, когда мы говорим «подойди туда». Часто детям, ну, маленьким, да, тоддлерам не всегда понятно, что это слишком абстрактно для них. Показать пальцем – это решение, да? Ну, то есть это означает, что мы подстраиваемся, они чуть по-другому, они более конкретные, более наглядные, более простым языком. Говорят и думают. Это Но значит, это... что нам приходится учить именно его.
2: Но это не значит, что мы должны как-то сюсюкаться или что... Как Безусловно,
0: это? это не про вседозволенность, не про вот сисюкодень, как вы сказали, да. Конечно, нет. Это просто про то, что мы говорим на другом для того, чтобы нас поняли. Мы стараемся подобрать верные слова.
1: Подожди, а сисюкаться, ну вот то, что бабушки часто тютюмую, тютюмую, тютюм, вот это вот как? Нельзя?
0: Нет, конечно, я не про то, что так нельзя делать. Я просто я так понял, что это про какое-то отсутствие правил, да? Если про это речь, то конечно, ну это не оно, да? мы должны все разрешать человеку.
1: Это вот аф аф. I have. Вот это, конечно, еще да. Отдельная история. Это так, да. да или нет?
0: Конечно, да. Конечно, это сюда. Просто я отвечал на вопрос, я так понял, Лину, да, про то, что это, ну, нужны ли правила вообще? Такое ощущение, что, может быть, их нет, но они, конечно, есть. Они, конечно, нужны. Это не значит, что мы должны что-то разрешать, что-то, что мы не готовы разрешить, например, играть с нашим дорогим телефоном над раковиной, гулять по подоконнику. Вот это все, да, конечно, нет. Но просто язык, да, одно дело я могу сказать, и очень часто, собственно, мы на, интуитивно это понимаем, когда мы понимаем, что вот если человек где-то рядом с подоконником, то гораздо эффективнее подойти мягко снять оттуда, да, и чем-то другим увлечь, чем говорить ему «Осторожно, там опасно». Сразу
1: вспоминается, кто это, господи, известная книжка, Сирс, вот. Сирс, да. Да, в своей книжке Сирс говорит, дети придуманы такими маленькими, как для того, чтобы их можно было перемещать легко в пространство. В свое время, это кажется, вот, когда особенно тебя детей нет, кажется, ну, как вообще такого-то. Но на самом деле, вдруг, когда ты это осознаешь, это сильно меняет твою родительскую жизнь.
2: И это выход, да. Да,
1: оказывается, это иногда выход. Но хорошо, верно ли я понимаю, что раз у него там отрастает мозг у ребенка, и язык, соответственно, должен меняться. То есть ты не можешь один раз и навсегда выучить детский язык, а ты, как бы, все время должен каждый там месяц что-то подучивать как-то кабула свой обновлять.
0: Да, мы стремимся, ну, сложно сказать про даты, но это путь усложнений. Постепенно наш ребенок будет понимать больше и больше. Постепенно он будет регулироваться словами все больше и больше. Постепенно мы сможем это делать, но тоже часто не в такой степени, как у нас, ну, как-то в культуре, да, как может быть нам кажется, да, что это все регулируется словами. Саморегуляция остается и у взрослых тоже. Да, это момент, который важно просто иметь в виду, да, и это то, что это, конечно, меняется, форма меняется, да. Если малыш там устает и плачет, у ребенка, например, с 7 лет, это может выглядеть просто как, например, он может выглядеть расстроенным просто в этот момент, когда устанет, да. Но механизм здесь схож, да, и какая-то наша реакция здесь тоже может быть похожий. Да, что мы сначала поможем успокоиться ему, потом будем о чем-то договариваться, например.
2: А вот... Допустим, возьмем пример времени, как раз ты сказал про две минуты, что uh -huh. ребенку непонятно две минуты. Как мы будем вот перемещаясь вместе с ребенком в его возрастных как бы, периодах, как будет меняться язык? Две минуты он не понимает, сейчас он тоже не понимает. А как же тогда вот объяснить?
0: Ну, если он сейчас не понимает, то нам нужно, чтобы он подождал две минуты. То мы просто чем-то займем его. Вот это решение. Мы просто видим, это работает или нет. Это для ребенка аргумент две минуты. Он после наших слов как-то успокоился, стал смотреть в окно. Это помогло ему. Это главный ответ, вот да, вот этот ну, эксперимент. Вы попробовали и это ну не очень работает. Или мы говорим да скоро приедем и это немножко успокаивает его. Вот это значит, что это работает. Вот так. мы узнаем про это. Даже если у нас есть снимок МРТ или что-то да скан мозга, наверное, да. Нам, ну, нам важно понимать, как ребенок общается, да. Вот это мы не ну это главный наш источник информации о нем в этом смысле.
1: А что вообще важно знать родителю для того, чтобы выстраивать эффективную коммуникацию с ребенком? Кроме того, что он на нашем не
0: а, это то, что он нуждается в организации, это то, что он не только на нашем не разговаривает, но еще он нуждается в том, чтобы мы ему помогали успокаиваться, помогали переключаться, помогали выбирать какое-то более, например, безопасное для него и для окружающих поведение. И это требует много нашего участия. Часто вот есть такая идея в воздухе, да, она где-то в культуре есть, да, что ребенок уже должен понимать, что вот он начал говорить уже там, ну, условно, человека от пяти лет, мы гораздо больше требуем, чем у человека, который только учится говорить в два. Да, и мы уже от него хотим этого, мы можем его наказать, поругать. и и, там, поставить на вид, но вот очень важная идея, которую мы сегодня знаем из, ну, благодаря исследованиям нейрологическим, в частности, да, это то, что эта помощь нужна детям гораздо дольше, чем мы предполагали, чем казалось, она была нужна нам самим, ну и так далее. Да, что это по-другому вообще работает?
1: У меня, знаете, буквально, вот у нас в семье там довольно острая ситуация. Ребенок испугался и плохо спит, и мы стали работать со специалистом по сну, в том числе. И оказывается, каждого третьего ребенка нужно обучать навыкам самостоятельного засыпания, потому что. Они сами по себе не формируются. И мы так сможем друг на друга посмотреть: типа, нас-то никто не учил. Но на самом деле мы этого просто не помним.
0: Угу. Ну, конечно, да.
1: И иногда у нас возникают вопросы на тему того, а как бы зачем вообще учить ребенка? Нас-то этому не учили, мы же как будто все знаем сами. Но так ли это?
0: Ну, классно, если не нужно вашего ребенка учить. Я хочу сказать, что это действительно не нужно, если он сам научился засыпать, есть, или там он спокойно себя ведет в городском транспорте. Конечно, в этом нет необходимости. К чему учить, если все идет плотно плавно. Да? Но когда встают такие вопросы, мы задумываемся, и тогда у нас да, приходится искать какие-то решения, которые часто отличаются от того, как это было у нас в детстве. Ну, потому что прошло время, мы знаем больше. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: Мне, как человеку без практике, что я вообще там подхожу к детям своих подруг, и я окажусь такой старый взрослый огромный и они меня совершенно не понимают.
0: Мне кажется, какой-то простой, ну, тот язык, на котором они говорят, это язык каких-то действий, да, вы можете показать ему что-нибудь. Часто детям да, сложно спросить у него, как дела у Тоддлера, и это, ну, скорее всего, поставит его в тупик, и он быстро потеряет к вам интерес, да, и спросить у него, что это там у тебя, и смотреть, что у меня есть. Вот это то, что строит мостик между нами, да, что, смотри, что у меня есть, или просто что-то сделать лицом или рукой, или, в общем, да, ну, как-то вовлечь во что-то, что можно делать. Это то, что в первую очередь, скорее, позволяет контакт, нам ну, становиться с детьми этого возраста, и это какой-то их, понятный наглядных действий. И в меньшей степени слов.
1: А у меня вопрос про то, как границы выстраивать, потому что я сейчас опять начал разговор про то, что ребенку две минуты ему приехали, ничего не значит. Я сразу вспоминаю того слай из шрека. Да, 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 да. Мы уже не первый раз его вспоминаем. Это наш любимый персонаж. А мы уже приехали. И вот если ребенок не хочет садиться в автокресло, потому что ему не нравится, он хочет сидеть у мамы на ручках, а мама за рулем, или ребенок там начинает швыряться кашей в стены. Как тогда? разговаривать?
0: И вообще про разговор ли это? И всегда ли разговор это только про слова? Вот да, не всегда и не, 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 не разговор. Тут вообще важно разделить. Если человек не хочет садиться в автокресло, да, скорее всего, у него есть какая-то, да, что-то с ним происходит, он расстроен чем-то, да? И у него есть какая-то эмоциональная реакция. да, Мы вообще, ну, вот в этот пример мы стали обсуждать, потому что это сложно эмоционально для всех. И здесь важно ну, тогда помочь ребенку успокоиться. В первую очередь, первый шаг для того, чтобы предложить ему что-то делать, для того, чтобы он мог сам понять, как ему удобнее в кресло сесть для того, чтобы он мог найти что-то интересное в дороге, там, вовлечься и услышать те классные задачи, те классные игры, которые вы ему предлагаете, он должен успокоиться. И база для этого это тоже, как мы себя чувствуем, насколько у нас есть ресурсы, это выдерживать, говорить об этом, насколько мы в силах, да, нам. Поэтому здесь, ну, алгоритм какой, если, ну, проверить, что у нас все в порядке с силами, да, во-первых, у нас позаботиться о себе, взять паузу и, может быть, какое-то время ничего не делать, если это возможно. А если ты это...
1: опаздываешь куда-нибудь к врачу на прием или на встречу? Или в
0: сад. Ну, к сожалению, это так работает. Это, конечно, так. Но это физиология и это то, как устроены дети. Скорее всего, ему понадобится время успокоиться столько, сколько нужно, столько сколько ему нужно, вне зависимости от того, куда мы спешим. К сожалению, это как, не знаю, дождь, трафик, пробки и вот это все, да, То, что приходится учитывать и закладывать иногда, к сожалению. Ну, так не получается. Если это работает, и вы сказать, ну-ка, давай быстро, и это сработает, и человек сядет, и это будет для него безопасно эмоционально, то, конечно, ну, почему нет? Но если это Ой, он, Знаешь, этот
1: анекдот про собачку. Знаете, у меня собачка почему-то записывается писается все время. да
0: да да-да-да. да. Вот поэтому это, ну, к сожалению, это требует времени. Но, с другой стороны, я хочу сказать здесь, кто место, где я как-то оптимистично, да, в этом месте, что это заканчивается, когда мы учимся, когда мы понимаем, как это работает, когда мы уже... У нас там примерно понятно, что как проще ребенка усадить в автокресло, как начать часть стричь с ним ногти, это встает на рельсы, это становится рутиной. Мы просто закладываем это на... И знаем примерно, что делать. И тогда, ну, там 80% каких-то ситуаций, они становятся, ну, вполне себе обычными, и требует меньше сил.
2: А нужно ли приводить какие-то такие логические аргументы? Ну, из... Если ты не сядешь в автокресло, а мы попадем в аварию, то мы все умрем. Или там, ты пострадаешь. И он такой...
0: Конечно, говорить о том, что это важно и это, ну, что нужно присягнуться, что чтобы не удариться, конечно, да, на уровне ребенка, а сказать о том, что это нужно, чтобы не удариться, конечно, важно. Другое дело, что мы должны говорить, даже если ребенок это не очень понимает сейчас и у него не, это как-то он не поддерживает разговор на это, не задает дополнительных вопросов, как он может удариться и все такое, да, как бы. Непонятно. Конечно, важно про это сказать, чтобы, ну, вообще-то он однажды он узнает про это. Это ему безусловно в его интересах, чтобы мы про это говорили. Другое дело, что, ну, опять вот это не ключевой. Какой-то не главный наш инструмент, когда речь идет про успокоение, когда речь идет про то, чтобы справиться с каким-то сложным поведением, потому что сначала нужно помочь успокоиться, да, и фокус. Ну, если объяснения работают, классно, но часто работают не только они, или не они даже совсем. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: Может быть, есть какие-то правильные слова, приемы, какие можно сказать, что сказать по ребячески, чтобы ребенок успокоился?
1: И, наверное, а... совсем малыша, там такого возраста, вот тоддлер, да, да. А, младший детсадовский возраст и уже дошкольник, наверное, это тоже какие-то разные фокусы.
0: Да, безусловно, мы про тоддлеров же, да? До школы, да? До школы. Ну, да, для того, чтобы помочь человеку успокоиться, да, ну, конечно, нет готовых рецептов. Вот что важно очень, да, что здесь нам приходится пробовать, что усложняет, конечно, все, но с другой стороны мы находим, это дает нам возможность найти какой-то оригинальный рецепт помощи собственному ребенку, да, успокоиться. Иногда это какие-то слова, да, когда мы просто говорим, да, все в порядке, там, например, да, и, может быть, этого будет достаточно. иногда это что-то, что можно назвать, например, переключением, когда говорим, так-так, сейчас я тебе, подожди, о сейчас я тебе кое-что расскажу. Не, вот эта
1: вот птичка полетела, это совершенно гениальный, невероятный трюк, но только он в какой-то момент начнёт работать. одна беда. А что за птичка?
2: Смотри, птичка полетела?
1: Знаешь, или... ну вот на самом деле ребенок может горько рыдать, как вот совсем маленьком воздух, он может просто-вот просто, вот, просто все мир рухнуть. Кажется, что больше жизни после этого плача нет. И ты ему говоришь, как птичка придет? И он тут же замолкает и переключается, но это перестает работать там ближе к трем.
0: Но что очень важно, мне хочется подчеркнуть здесь, что часто мы оставляем это, вот ребенок плачет, мы что-то предложили ему, попробовали привести рациональные аргументы, и мы иногда оставляем ему как бы выбор, и таким образом уважаем его, ну, вообще-то, показываем ему свое уважение, что вообще-то ты можешь успокоиться сам и ждем когда он это сделает. Но часто маленьким детям сложно это сделать. Им нужна помощь взрослых. Это наша инициатива, новая идея, которая может его чем-то увлечь. Конечно, 14-летний человек это может даже оскорбить. Но для Смотри, малышей, птичка. конечно, конечно, да. Ну, то есть это было бы странно. Но для малыша, если вы чувствуете, что для вашего ребенка это не обидно, и он с легкостью, да, он будет рад. Когда вы его переключите, да, он, если он так успокаивается, то это как раз вариант. Следующий важный момент, о котором не очень привычно, нам, почему мы учимся тоже благодаря каким-то открытиям да, в детской психологии, это то, что ну, очень важно говорить о чувствах, очень важно эмоционально откликаться на то, что, чтобы ребенок заметил, что мы еще эмоционально да, откликнулись. Тоже много было исследований на тему, как дети считывают наши сигналы. И невербальные сигналы, и они на первом месте, разумеется. Да, и это значит, что тон голоса, интонация, да, часто мы взрослым, ну, взрослому достаточно считать, что я ему сочувствую, если я просто чуть-чуть изменю интонацию, скажу, что я сочувствую, да, а ребенок может не заметить, поэтому нам приходится немножко еще утрировать свои реакции и делать их более заметными для детей. И это тоже, да, и когда мы сочувствуем, и когда мы показываем птичку, и когда мы предлагаем сказку, это такой вот смазочный материал, на котором все едет, да, это то, что как-то оживляет все это. это, помогает им наши эмоции, помогает детям увлечься, и это то, что мы точно мы можем использовать с Тоддлерами. Ну, и не
1: только с Тоддлерами, на самом деле история про сказку, она работает с дошкольниками, Конечно, с, да. даже с младшими школьниками, превратить что-то в игру. Тут главное фокус в том, чтобы в этот момент у родителей был ресурс на эту игру и на изобретательность. Потому что если родитель после восьмичасового рабочего дня пробок с мыслью о неготовом ужине...
0: О да. Да, конечно. Конечно, требует сил. Мне кажется, это важная тоже тема про то, что есть такая идея, что мы должны... Что вообще-то хорошо родители, дети ложатся спать вовремя и в автокресле не капризничают. Но вообще-то это, конечно, не так. Это требует силы. Это вообще очень ну, непростой процесс. И нам самим часто в этом месте нужна забота, да, и понимание сочувствие? И в итоге эта позиция помогает нам проще относиться к таким моментам. Еще и не ругать, не добавлять ко всему этому, еще и какое-то недовольство внутреннее, недовольство собой.
1: Мы, кстати, в, в цикле, который мы делаем для Family 3 с Сашей, он в том числе там рассказывает про то, как дети думают, и про то, как переводить со взрослого на детский такой курс для переводчиков со взрослого на детский. Мы там в том числе говорим о родительском ресурсе и там более глубоко обо всех тех нюансах. Упоминаем.
2: А нужно ли? Как-то вот специально оставлять ребенка, чтобы он порыдал, поплакал, остался со своими эмоциями и не пытаться его успокоить и говорить с ним на его языке.
0: Это вопрос того, что нужно вашему ребенку. Некоторым детям действительно нужна пауза, чтобы от них отстали и не трогали, а другим, ну, важно наоборот, нужна активная помощь родителей, кто-то кому-то надо на ручке, а кому-то нужно, чтобы просто мы были рядом. Это вопрос, как ребенок перенесет это, да, то есть это такой
2: личный очень, да, индивидуальный. Да,
0: да, 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 это не может быть таким вот. Поток поставленным приемом, да, это то, что Ну я ссылаюсь на исследование, потому что это часть нашей профессии исследования нам показывает, что ну вот такой опыт да, тайм-аутов и да, какого-то оставления да, ребенка одного, он, во-первых, не помогает выработать новое поведение, потому что в этот момент ребенок ничему не учится, да. Во-вторых, часто для них это опыт какого-то да, одиночества, изоляции. Ощущение себя каким-то отвергнутым, и вот это вот все. Поэтому здесь, ну, есть риски, да, и эффективность этого невысокая. Поэтому, если вы понимаете, что да, сейчас ребенку он от вас отталкивает, он сердится, и вы знаете, что ему нужно просто время, и может чуть подальше отойти, да, не закрывая двери, но как-то делает мягко, насколько возможно, с уважением, то, конечно, да.
2: А как правильно слушать? Потому что чаще, ну, как бы взрослые думают, что, ну да, да, что-то рассказывает занимательное.
0: Главное здесь, конечно, такой вот этот переход, который позволяет нам переводить с детского на взрослые обратно, это отвечать на вопрос, что на самом деле хочет сказать ребенок, что он хочет, что ему важно, да, хочет ли он, чтобы мы, например, сказали, какой он молодец, когда он нам показывает кубик, или он хочет, чтобы мы все-таки его взяли сами и куда-нибудь спрятали, да, или начали строить вместе с ним. Вот это, мне кажется, с Тоддлерами особенно важно, то, что мы здесь... очень очень многие вещи, да, ну, пытаемся понять, ну, невербально, без каких-то, да, наблюдая за ребенком, пытаемся понять, что же он хочет на самом деле. Дальше посмотреть его глазами на то, что происходит.
1: Это уже какая-то другая компетенция. Сначала мы были переводчиками, теперь мы должны начать стать экстрасенсами.
0: Да, еще Вдруг да, пятница. Да, это хороший вопрос. Типа, давайте на какой-нибудь ситуации разберем ребенок. А, например, взял и толкнул своего ровесника на детской площадке, когда тот потянулся за его ведерком. Что происходит с нашим ребенком в этот момент? Почему он так делает? Он жадничает, он не хочет отдавать, потому что он думает, что его сломают эту ведерка или что-то. Да? Ну, скорее всего, он... И мы часто, да, так, так обсуждаем это с ним, да, мы часто говорим, О, не надо жадничать, зачем ты? Он же просто хотел у тебя взять что-то, да. Скорее всего, для тотллера это была просто, ну, какая-то неприятная ситуация, когда он не хотел отдавать. И мы можем говорить с ним об этом, да, очень неприятно. Мальчик подошел, ты не ожидал вообще-то. Ну, мы не деремся, конечно, но вот это, да, похоже было... Ты не хотел давать, ядро, это было раз, это было неожиданно. Ты стоишь и вдруг раз у тебя забирают, это неприятно. Да? Ну, понимать смысл действий наших детей, просто наблюдать за ними.
1: Как мне кажется, это так сложно понять детей вот особенно когда у тебя нет практического опыта ты слушаешь теорию думаешь чёрт да 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 я <соц> 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 сейчас слушаю да, и думаю чёрт. Самые,
0: самые современные подходы они в чем заключаются что это там это не лекции ну вот в целом да что это еще там программа наблюдения за младенцами вот это то что ну мне понятно как это работает потому что разговаривать про это ну это невозможно просто я ну как бы когда ты консультируешь да я тоже вот ну у меня был опыт когда я консультировал родителей не глядя на ребенка. ну это такое ну как бы лекции да нужно сейчас мне нужно видео, чтобы я хоть примерно понял о чем речь, да? Но это то же самое, то есть самое главное, что сегодня у нас есть, да, это практика. Мы понимаем, что это вот есть базовые вещи, они нужны для понимания. Но дальше нужна практика. Это как машину водить по учебнику. также ну, так же не работает. Ну то же самое. И заметить это вот самое главное здесь невероятно важно. Это понять, как, ну, заметить момент, что нам специалист может дать, когда у нас получилось. Часто коллеги называют это просто жемчужно. Они смотрят вот первое знакомство с семьей. Они смотрят, как люди играют с ребенком, и потом смотрят вместе видеозаписи. И невероятно важно, ну или специалисты и для родителей, ну найти этот момент, когда, ну получилось. Вот здесь получилось, и это то, что позволяет идти дальше. Ну то есть вот это было бы странно, если бы так бы помогало, потому что связать это с практикой – это целое отдельное дело. Вот что я хочу сказать, да, что это требуется время на это.
1: Ну, кстати про игру мы поговорим отдельно. У нас будет встреча еще про это. Спасибо, Саша. Это Александр Покрышкин. Спасибо. Это детский психолог, игровой терапевт, отец троих детей, Александр Покрышкин. Саша, спасибо
0: большое.
2: А с вами был подкаст «Это надолго» его ведущий Лина и Настя. Всем пока.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.